0: Wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, gibt es heute so viele Produkte am Markt, dass selbst erfahrene Fitnesssportler nicht mehr wissen, was überhaupt Sinn macht und welches Produkt völlige Geldverschwendung wäre. In den kommenden beiden Folgen meines Fitness Podcasts möchte ich dir daher das Thema ein wenig näher bringen und mit einem Nahrungsergänzungsmittel starten, was aus meiner Sicht einen echten Nutzen bringt. Change Starts Now. Der Podcast zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Mit deinem Figurexperten und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Der Podcast wird dir präsentiert von polionstage.de. Wenn es ein Nahrungsergänzungsmittel gibt, welches hochintensive Leistungen im Sport gekoppelt mit erhöhtem Muskelwachstum garantiert, dann handelt es sich zweifellos um Kreatin bzw. Kreatin-Monohydrat. Kreatin ist mittlerweile das meistgenutzte Nahrungsergänzungsmittel, um qualitativ hochwertige Muskelmasse aufzubauen, um die Kraft deutlich zu steigern und selbst Ausdauerleistungen zu maximieren. Es ist seit den 80ern vom Kraftsport Geheimtipp zum sicheren und bewährten Wirkstoff nicht nur für den Bodybuilding-Sport geworden. Kein Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt hat aufgrund zahlreicher Studien einen solchen Wirkungsnachweis erbracht wie Kreatinmonohydrat. Zwar reagiert jeder Sportler etwas anders auf das unscheinbar wirkende Pulver, aber die Wirkung ist unangefochten. Nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Sportler ist resistent gegen die Kreatinsupplementierung. So könnte beispielsweise ein hoher, natürlicher, körpereigener Kreatinspiegel des Sportlers schon dazu führen, dass der Körper weitere Gaben überhaupt nicht mehr verstoffwechseln kann und dies zu einer Resistenz führt. Bei diesen Sportlern können aber auch zahlreiche andere Gründe dazu führen, dass die Nahrungsergänzung keine Wirkung zeigt. Dies müsste man sich aber im Detail anschauen und kann das Ganze nicht pauschalisieren. So sind Einnahmeempfehlungen, grundsätzliche Ernährung, die Intensität beim Training und selbst der pH-Wert des Sportlers nur einige der wenigen Ansatzpunkte, die überprüft werden könnten. Aber was ist Kreatinmonohydrat denn überhaupt und wie wirkt unser Körper darauf? Im Jahr 1832 wurde der Wirkstoff als Bestandteil der Fleischbrühe entdeckt und bis 1847 wusste man dann, dass Kreatin im Fleisch vorkommt. Wie schon kurz beschrieben, bildet jeder Mensch selbst körpereigenes Kreatin, was im Blut über den Kreatinspiegel nachweisbar ist. Darüber hinaus wird dieser Kreatinspiegel auch noch durch die Aufnahme von Fleisch und Fisch über die Nahrung beeinflusst. So liegt der Kreatinbedarf bei Menschen täglich zwischen 4 bis 5 Gramm, der über die natürliche Ernährung abgedeckt werden müsste. Ein nicht sehr leichtes Unterfangen, da in einem Kilo Fleisch oder Fisch lediglich 3-5 Gramm Kreatin enthalten sind. Nur wird nicht jeder Breitensportler täglich mindestens ein Kilogramm Fleisch essen. Wer aber effizient mit diesem Wirkstoff seine Leistungsfähigkeit erhöhen will, wird in diesem Fall zum Pulver greifen können und darf sich so kiloweise Fleisch ersparen. Weshalb Kreatin für den Körper jetzt so effektiv ist, liegt am Kreatinphosphat welches letztlich die wichtigste Energiequelle des Körpers ist, die auch noch vor dem Glykogen, gerade bei Maximalkrafttraining, Ausdauerleistungen und Denkarbeit angezapft wird. Unser Körper ist täglich imstande circa 1 Gramm Kreatin in der Bauchspeicheldrüse, Leber und Nieren selbst zu produzieren, wobei der Durchschnittsmann einen circa 140 bis 150 Gramm großen Kreatinspeicher besitzt. Den der Körper bei den genannten Beanspruchungen anzuzapfen versteht. Die Wichtigkeit dieser Substanz liegt also mittlerweile auf der Hand, wenn selbst die Gehirnleistung durch die zusätzliche Kreatingabe verbessert wird. Kreatin ist also nicht nur Kraftsportlern vorbehalten. Aus rein wissenschaftlicher Betrachtungsweise benötigt der Körper die Aminosäuren Arginin, Methionin und Glysin, um Kreatin für den Körper nutzbar zu machen und es zu synthetisieren. Von der Leber gelangt das Kreatin dann unmittelbar ins Blut, um dann in den Zellen seine volle Wirkung zu entfalten und für die Muskulatur, für das Gehirn etc. als Energiequelle zur Verfügung zu stehen. Nun ist es aber auch so, dass unsere Muskelzellen nur in Verbindung mit dem bekannten Phosphat ATP energetische Prozesse verrichten können, dem Adenosin triphosphat Dieser hochwichtige Wirkstoff liegt in unserem Körper nur in sehr geringer Menge zur Verfügung und ist binnen Sekunden aufgebraucht, was dazu führt, dass der Körper neues ATP produzieren müsste. Vielleicht ist dem einen oder anderen ja die Bedeutung ATP Refill zwischen seinen Trainingssätzen beim Krafttraining bekannt, die sich auf die Neubildung des ATP bezieht. Anhand der Studienlage ist eine vollständige ATP-Neubildung nach Maximalbelastung innerhalb von drei bis fünf Minuten möglich. Dies ist aber von Sportler zu Sportler sehr individuell. Wer beim Maximalkrafttraining dies aber vernachlässigt und Satzpausen von weniger als drei Minuten vorsieht, wird sich in seinem möglichen Potenzial für Maximalkrafteinsätze des Körpers definitiv limitieren. Hier kommt dann aber auch wieder das Kreatinphosphat ins Spiel, denn im Körper steht auch dieser Speicher zur Verfügung, der schnell neues ATP produzieren kann. Bei energetischen Prozessen wird ATP zu Adenosin-Diphosphat aufgespalten und dann durch Hilfe des Kreatinphosphats wieder zu ATP und in dem Kreislauf wieder dem Körper als Hauptenergiequelle zur Verfügung gestellt. Ergo wird aufgespaltetes ATP, also ADP, mit Hilfe des Kreatinphosphat wieder zu ATP. Ersichtlich wird also nun die Kreatinsupplementierung, denn durch zusätzliches Kreatin kann der Körper natürlich mehr Kreatinphosphat herstellen und ermöglicht so nicht nur längere Krafteinsätze, sondern auch eine schnellere Wiederauffüllung der für uns so wichtigen ATP-Speicher. Welche Produkte sind am Markt und welches Kreatinmonohydrat ist das Richtige für mich? Kommen wir nun zum vorläufigen Kernpunkt dieser Podcast Episode, denn der praktische Nutzen soll nicht außen vor bleiben. Ich betreibe nun seit über 24 Jahren Krafttraining und nutze Kreatin schon nahezu ebenso lange. Damals in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es am Markt nur wenige Produkte, die bis auf wenige Ausnahmen eine nahezu gleichwertige Wirkung erbrachten. Heute sieht das leider alles ganz anders aus, denn der Sportler sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Denn jeder will verdienen und lockt mit den kuriosesten Werbesprüchen. Meine Devise auf dem unüberschaubaren Markt ist, kauf deine Produkte in Deutschland. Der deutsche Lebensmittelmarkt wird streng überprüft und bietet mir als Sportler die beste Wahl. Ein Gütesiegel hochwertigen Kreatins ohne Zusatzstoffe und der Garantie bei 100 Gramm Kreatin auch wirklich 100 Gramm reines Kreatin vorzufinden, ist der Aufdruck Creapur. Denn dies garantiert die reinste Form dieses Wirkstoff mit 100% Garantie. Creapur wird als hochwertiger Wirkstoff in Deutschland hergestellt und sollte auf dem Aufdruck des Produkts keinesfalls fehlen, was sonst direkt als Ausfallkriterium gewertet werden sollte. Ich selbst nutze seit fast vier Jahren mittlerweile den Kreatin Powder von Kitu und setze auch künftig darauf, denn Ergebnisse in meinem Training sprechen da wirklich für sich. Eine weitere Darreichungsform wäre darüber hinaus noch doppelt gepuffertes Kreatagenic. Das patentierte Produkt sorgt durch die Doppelpufferung für eine erhöhte Magensäurestabilität und sorgt letztendlich dann dafür, dass die gesamte eingenommene Kreatinmenge unbeschadet die Muskelzelle erreicht. Die Vorteile liegen damit natürlich auf der Hand. Beim klassischen Monohydrat ist die Magensäure der Knackpunkt. Weshalb nicht die 100% Menge des eingenommenen Kreatinmonohydrats auch tatsächlich am Zielort eintrifft, und die volle Wirkung entfalten kann. Hier kann man dann lediglich über die Einnahmemenge den Gesamteffekt regulieren. Eine ordentliche Effizienz bewirkt somit beispielsweise eine kombinierte Einnahme von Creatinic und Monohydrat. Ich selbst habe Creatinic nur wenige Male seit Markteinführung im Jahr 2006 eingesetzt, da ich ein ordentlicher Responder der Kreatinsupplementierung bin und durch Creatinic nur minimal erhöhte Effekte erzielte. Sportler, die wie eben beschrieben doch eher resistent sind, könnten allerdings mit Kreagenik die gewünschten Resultate erreichen. Hier sind aber auch wieder ganz entscheidend individuelle Körpereigenschaften zu betrachten. Aber wie setze ich Kreatinmonohydrat denn nun ein? Damals in den 90ern, als ich das erste Mal in Berührung mit Kreatin kam, gab es ja noch kein kreatur und dementsprechend musste man alleine deswegen wohl schon anders vorgehen bei der Einnahme mit Kreatin. So waren Ladephasen mit bis zu 6 Gaben zu jeweils 5 Gramm Kreatin nichts Außergewöhnliches. Eine Ladephase dauerte bis zu 7 Tage und lief dann bis zu einer Erhaltungsgabe von 10 Gramm pro Tag aus. Hierbei dürfte man nun sicherlich eine recht ineffiziente Nutzung des Wirkstoffs feststellen, da der Körper pro Tag ja nur bis zu 5 Gramm benötigt. Da der Körper aber nicht die Gesamtmenge durch die Magensäure passieren lässt, ist diese Gabe eventuell auch diesbezüglich eher unwesentlich. Fakt ist, dass man bei einer solchen Ladephase mehr Pulver verwendet, was den Produzenten zugutekommt, Denn die Kreatindose ist ja nun wesentlich schneller leer. Neuere Studien haben dann auch diese Ladephasen, weitestgehend widerlegt und eine in Hinsicht auf gesunde und zielgerichtete Ernährung orientierte Lebensführung führte dann dazu, dass man sich auf eine Tagesdosierung von ca. 5 Gramm bei vielen Herstellern wiederfindet. Ein aber entscheidendes Kriterium bei der Kreatinaufnahme ist der Insulinspiegel. Das stark anabole Hormon Insulin sorgt nämlich dafür, dass Wirkstoffe schnellstmöglich in die Zelle katapultiert werden. Dies bedeutet, dass ein Sportler das richtige Timing im Auge behalten sollte. Durch den Nachtschlaf und auch eben durch ein hartes Training wird der Körper auf lange Sicht katabol. Versorgt man dann den Körper direkt am Morgen und unmittelbar nach dem Training mit Nährstoffen, reagiert der Insulinspiegel sehr sensitiv. Heißt im Klartext, dass man Kreatin auch zu Zeiten höchster Insulinsensibilität einsetzen sollte, direkt nach dem Frühstück und nach dem Training sollte daher der Wirkstoff im Körper zur Verfügung stehen. Es gestaltet sich also folgendermaßen. Kreatin setzt man zur Leistungssteigerung kurmäßig ein, sodass man eine Einnahme von sechs Wochen und eine darauffolgende Pause von vier Wochen plant, um eine Rezeptorsättigung zu umgehen. Hierzu verwendet man Kreatin dann zu den eben genannten Zeiten der höchsten Insulinsensibilität, also am Morgen nach dem Frühstück zu 5 Gramm am trainingsfreien Tag, und dann am Trainingstag zu 5 Gramm vor dem Training. Der Wirkstoff hat eine längere Passagezeit zurückzulegen, bis er schlussendlich an der Zelle ankommt und dem Körper zur Energiebereitstellung zur Verfügung steht, weshalb Kreatin vor dem Training, dem Körper nach dem Training zur Verfügung steht. Wohlgemerkt zur Zeit höchster Insulinempfindlichkeit. Hierzu wurde in den 90ern empfohlen, Kreatin in Verbindung mit einem kohlenhydratreichen Getränk zuzuführen. Dies wurde in Studien nie widerlegt und bringt auch immer noch die verbesserte Aufnahme. Bei unserer Kreatinaufnahme unter Berücksichtigung des Timings kann man diesen Ansatzpunkt aber außen vor lassen, da wir keine Ladephase durchführen und nach dem Frühstück die geforderten Kohlenhydrate in kurzkettiger und im Idealfall langkettiger Form im Blut haben, ebenfalls vor dem Training. Auch hier versorgen wir den Körper mit den geforderten Kohlenhydraten, sowie nach dem Training, indem wir vom Timing her das anabole Fenster optimal nutzen und dem Körper unmittelbar nach dem Workout die Kohlenhydrate und hochwertigen Proteine zuführen. In beiden Fällen ist die optimale Aufnahme also gewährleistet. Wenn der Körper während eines langen Trainings mit und mit Katabola reagiert, trägt ein intelligenter Sportler dazu bei, ihn nach dem Training unmittelbar mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Denn wer dies nicht berücksichtigt, verplempert leider seine Zeit. Das Zeitfenster nach dem Training verliert innerhalb von nur 30 Minuten die maximale Insulinempfindlichkeit und pendelt sich dann, falls der Sportler nichts isst wieder auf das Normalmaß herunter, was dann dazu führt, dass dem Körper die notwendigen Nährstoffe nicht unmittelbar zur Verfügung gestanden haben. Wenn nun dies alles richtig gemacht hat und noch einen Tick mehr von der Kreatineinnahme fordern möchte, kann bei Einnahme von ca. 1 bis 1,5 Stunden vor dem Training noch vom zellvoluminisierenden Effekt des Kreatins profitieren, welcher sich durch einen verbesserten Pump deutlich macht. Viele Nahrungsergänzungsmittel werben damit. Mit der Einnahme von Kreatin erzielen wir diesen Effekt dann ohne die unzähligen, auf dem Markt befindlichen Pülferchen. Wie macht sich kreatin im Training bemerkbar? Wie eben schon gesagt, wirkt Kreatin im Körper unterschiedlich. So wird sich durch die Kreatinaufnahme die Ausdauerleistung deutlich verbessern, Kraftzuwächse im Krafttraining und im Bodybuilding werden deutlich messbarer und auch die besagte Gedächtnisleistung kann sich aufgrund der Kreatingabe verbessern durch die verbesserte Gehirntätigkeit. Dies in der Summe sollte bei einem ambitionierten Sportler schon dazu beitragen, eine Kreatinsupplementierung für sich zu entscheiden. Ich selbst nutze den Wirkstoff, wie gesagt, seit mehr als 20 Jahren und mache pro Trainingsjahr so insgesamt ca. 4 Kreatinkuren pro Jahr von ca. 6 Wochen, wobei ich nach jeder Kreatinkur etwa vier bis sechs Wochen pausiere aus eben genannten Gründen. Innerhalb einer Kreatinkur habe ich teilweise Kraftzuwächse von bis zu 100 je nach Übung und Muskelgruppe. Aufgrund der erhöhten Kraftwerte steigt entsprechend natürlich die Muskelmasse an. Kreatin führt dem Körper innerhalb der Muskelzelle zu einer Wassereinlagerung, was den Muskel deutlich praller erscheinen lässt und auch dadurch ein erhöhtes Kraftniveau ermöglicht. Resultierend durch mehr Körpermasse. Die Kraftzuwächse aufgrund der erhöhten Körpermasse sind aber durchaus marginal zu betrachten. Den Kraftzuwachs erreicht man während der Kreatinkur durch die genannten Gründe der ATP-Resynthese. Während einer Kreatinkur ist aber durchaus eine Gewichtszunahme aufgrund eben dieser intramuskulären Wassereinlagerung von bis zu 3 oder 4 Kilogramm zu erwarten. Viele Sportler sprechen übrigens hier davon, dass Kreatin sie weich macht, weil sie angeblich mit Kreatin Unterhautwasser zu ziehen glauben. Ein Irrglaube und gefährliches Halbwissen, was sich hier mit purer Unwissenheit mischt. Rein wissenschaftlich betrachtet, wie gerade eben gesagt, völliger Humbug, denn das Wasser lagert sich nicht unterhalb der Haut an. Irgendwann hat ein solcher Sportler dies sicher mal aufgeschnappt und diesen unsinnigen Irrglauben auf sich übertragen. Interessanterweise sehe ich seit Jahrzehnten Sportler, die während einer Kreatinkur immens weich werden. Aber dies liegt leider nur an deren Essverhalten. Ein weiterer Irrglaube, der sich ebenfalls über Jahrzehnte hält, ist nämlich, dass man während einer Kreatinkur wie ein besessener Nahrung förmlich verbrennen soll. Wenn ein Sportler also mit dem Argument kommt, dass ihn Kreatin nur was die Form betrifft schlechter macht, frage ich sehr gerne nach seinem Essverhalten und frage in dem Zusammenhang dann auch, wieso er denn so viel Nahrung in sich hineinstopft. Für alle, die es richtig machen wollen, gilt, dass man auch während einer Kreatinkur die Nahrungsaufnahme nicht ausufern lassen sollte. Aufgrund der erhöhten, des erhöhten Kraftniveaus und der daraus resultierenden weit intensiveren Trainingsleistungen wird der Organismus natürlich zwangsläufig einen Mehrbedarf an Kalorien deutlich machen. Aber auch hier gilt, mit Köpfchen an die Sache zu gehen. In aller Regel arbeite ich mit einem 300-500 bis 500 Kalorien Überschuss, auch während einer Kreatinkur. Kein Grund also, die gute und hart erarbeitete Körperform zu ruinieren. Während meiner Kreatinkuren sehe ich ganz im Gegenteil deutlich härter aus und bringe üblicherweise maximal zwei Kilogramm mehr auf die Waage, was dem Körperbild aber nur zum Vorteil ist. Ich achte aber auch während der Kreatineinnahme auf eine saubere und zielgerichtete Ernährung. Darüber hinaus halte ich eine Kreatineinnahme im Gegenteil zum üblichen mir bekannten Bild für sinnvoll, diesen Wirkstoff gerade auch in einer Reduktionsdiät einzusetzen, um Muskelmasseverlust während der Diät zu minimieren. Während dieser Phasen hält der Sportler dann weitgehend sein Kraftniveau und schützt den Körper davor, ungewollt hochwertige Muskelmasse zu verlieren. Gerade im Leistungssport ist Kreatin ein hochwirksames und oft eingesetztes Nahrungsergänzungsmittel, um maximale Leistungen des Sportlers zu verbessern. Von diesem Effekt profitiert natürlich auch der Breitensport. Innerhalb meiner Wettkampfzeit konnte ich viel schlanke Muskelmasse mit Hilfe der Leistungssteigerung von Kreatin aufbauen und profitiere auch jetzt immer noch davon. Wenn ein Sportler mit Kreatinmonohydrat einmal gute Erfolge erzielt hat, können diese Ergebnisse mit neuen Kuren entsprechend maximiert werden. Ich fasse nun für dich den ersten Teil meines kleinen Kreatin-Leitfadens noch einmal kurz für dich zusammen. Kreatin findet sich in großen Mengen in Fisch und Fleisch und bieten dir bei einem Kilo Fleisch oder eben Fisch insgesamt 5 Gramm Kreatin. Dazu ist es aus meiner Sicht ratsam, sich beim Kauf ausschließlich auf deutsche Produkte zu beschränken, die das Gütesiegel Creapur tragen, was für 100% reines Kreatin steht. Einsetzen solltest du Kreatin zu Zeiten höchster Insulinempfindlichkeit, also direkt nach einem kohlenhydratreichen Frühstück und unmittelbar vor dem Training, damit es nach dem kohlenhydratreichen Post-Workout-Meal, also nach deinem Training in den Zellen zur Verfügung steht. Denn dann sorgt Kreatin dafür, dass du im Training einfach mehr PS auf die Straße bringst. Im zweiten Teil erfährst du in der kommenden Woche dann, wie du dich während einer Kreatinkur ernähren solltest und weshalb dein Trinkverhalten von großer Bedeutung ist. Weiterhin spreche ich den Kaffeemythos während der Kreatinkur an, sage dir, weshalb du Alkohol meiden solltest und ob es nachweisliche Nebenwirkungen gibt, die eine Kreatineinnahme für dich ausschließen würden. In diesem Sinne wünsche ich dir nun noch eine erfolgreiche und sportliche Woche und freue mich natürlich auch auf die nächste Folge mit dir. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevilidis. Bist du eigentlich schon Abonnent? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button. Und zwar auf polyonstage.de slash podcast. Wenn dir mein Podcast auch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über deine itunes bewertung Denn damit hilfst du auch anderen Menschen, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine 5 Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich auch natürlich von dir zu lesen. Also, bis zum nächsten Mal dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutivlides. Der Podcast wurde dir präsentiert von polionstage.de.